0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Nós temos muitos amigos, ou a maior parte de nós. Se nós perguntamos quantos amigos tem, se calhar conseguimos dizer 10, 15, 20, 1000, depende. Temos amigos que vivem perto de nós, outros amigos que provavelmente vivem bem longe... E depois temos, mais hoje em dia, amigos que nunca vimos na nossa vida. Temos amigos no Facebook, no Twitter, no Insta, no WhatsApp. E muito mais que nem, consegui, ou nem sabia que existia, até eu, Caleb, começava a listar as outras redes sociais. Temos tantos amigos que nós não podemos, não conseguimos, é impossível falar com todos ao mesmo tempo. Nem provavelmente conseguimos falar com todos eles durante o ano, ao menos que usámos essa coisa tão comum e popular entre nós, chamados grupos, que conseguimos mandar mensagens, normalmente por escrito, mas às vezes uh, com o pequeno vídeo e muitas vezes com uma dança no meio, para comunicar com os nossos amigos. Mas o que me pergunta então é, o que é o amigo? Uma verdadeira, verdadeiro amigo. Será apenas alguém que sabe quem sou? Ou as coisas que gosto? Ou tem amigos em comum? E interesses em comum? Ou ser um amigo é mais profundo? Mais intenso? Alguma coisa que tem consequências no meu dia a dia, na minha vida? O que significa realmente ter uma roda de amigos, mas amigos mesmo. As pessoas que eu conheço pessoalmente, ou nas redes sociais, apoiariam-me nos momentos mais difíceis da minha vida? Eles iam sentar e chorar comigo quando estou triste? Eles são dispostos a... a, a, a Abdicar um fim de semana para simplesmente estar comigo porque estou a entrar num momento de crise. Eles iam confrontar-me quando estou no meio de fazer um erro ou não agir com sabedoria ou fazer algo que eles sabem que é perigoso. Eles iam juntar comigo nas coisas que eu gosto de fazer, em termos de lazer ou até no ministério. Eles iam acompanhar-me nas suas vidas. Eles iam compartilhar as suas vidas. Mas as, as suas vidas reais. E não apenas o que está na superfície. Estou disposta a fazer a mesma coisa com eles. Essas são as perguntas que eu tinha quando comecei a pensar sobre essa roda de amigos. Porque eu consigo dizer que tenho muitos amigos e quando vou ao Facebook tenho até um número que, que, que diz-me quantos amigos que tenho. Mas quando coloquei essas perguntas, percebi-me que o número estava bem mais reduzido. Como cultura, particularmente no ocidental, passamos de ter um círculo de amigos, que normalmente era a nossa família, mais para a linha direita. Em vez de viver em comunidade, mais, mais em, numa roda, vivemos numa linha individualística. passamos mais tempo sozinhos do que em família ou até com amigos. Há 100 anos atrás, as pessoas tinham tendência de viver muito perto uns aos outros, permanecer mais em grupos familiares. Os pais jovens conseguiram depender totalmente dos seus pais para cuidar dos seus netos. E esses mesmos pais, quando eles ficaram mais velhos, conseguiram depender dos seus filhos para cuidar deles, quando eles ficaram mais necessitados. Hoje em dia, é muito mais comum de não viver nem na mesma comunidade, tal como na mesma cidade, e há muitos de nós que vivemos nos outros países da nossa família. As nossas tios e tias que cuidaram de nós, os nossos melhores amigos, que antigamente eram os nossos primos, agora são mais como ser os nossos amigos da escola ou da faculdade. Agora estamos em, em grupos mais, um, mais diferentes do que antigamente. Os nossos um, amigos são mais para o nosso entretenimento do que a nossa sobrevivência. Os nossos filhos são cuidados para os infantários e não os avós... E os nossos pais são cuidados nos lares e não na nossa casa. E claro, o mais recente fenómeno tem realmente sido essa essa ideia das redes sociais... E ter amigos nas redes sociais. Pessoas que, como disse antes, não conhecemos, nunca encontramos pessoalmente. São dos outros partes do mundo... Encontrámo-nos com eles nas redes sociais, conhecêmo-los pelas suas fotografias, pelo que eles gostam de comer, onde eles gostam de passar os seus, as suas férias, pelas coisas engraçadas que os seus animais de estimação fazem e por quantos passos deram num dia. É assim o que nós, hoje em dia, chamamos os nossos amigos. Então, quando falamos sobre uma roda de amigos, podemos ter definições bem distintas. Os meus pais têm a sua definição da Roda de Amigos bem diferente do que os meus filhos. E todos nós, se calhar, temos uma definição bem diferente do que as passagens que acabamos de ler. Não sei quantos de nós conseguimos realmente vi, viver o que ouvimos, por exemplo, no, nos provérbios. Conhecemos uns aos outros tão intimamente. Para confrontar uns aos outros, acreditamos que há mesmo amigos mais perto do um, do um irmão? E depois entramos realmente na vida de Jesus e vemos amizades como ele viveu? É diferente. Hoje vamos ver e olhar um pouco para a vida de Jesus e a sua roda de amigos e depois vamos ver como o apóstolo Paulo continuava essa herança com os seus amigos, em Romanos capítulo 18. Mas vamos falar primeiro sobre Jesus e a sua roda de amigos. Quando penso sobre alguém do mundo que conseguia sobreviver sozinho, sem a necessidade de ter amigos, e ainda assim ter uma vida boa, saudável e equilibrada, seria Jesus. Jesus conseguia aguentar essa vida sozinho, Mas escolheu de não viver assim. Uma das primeiras coisas que ele fez era escolher amigos. Escolher a primeira roda de amigos dele. Jesus nunca disse a ninguém, e não está escrito em lado nenhum, vai ser eu e Deus e mais ninguém. Então, se Jesus tinha uma roda de amigos porque ele achava essencial, só saudável, e até engraçado. Então nós devemos, como os seus seguidores, pensar... Se calhar é importante também para mim. Se calhar não basta ser eu e Jesus e a minha Bíblia. Se calhar tenho também de pensar mais realisticamente... Sobre quem está à minha volta e o que eles estão a fazer por mim e eu para eles. Essa roda de, 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 de amigos de Jesus era grande se falamos já em termos de hoje em dia ele, eles não tinha os redes sociais, mas ele tinha uma rede e havia muitas pessoas centenas que seguiram Jesus com certeza era mais que 72 porque sabemos que ele enviou 72 pessoas para fazer ministério então essa era uma das rodas dele mas honestamente Jesus escolheu aí 15 pessoas para fazer parte de sua roda de amigos os 12 discípulos Maria, Marta e Lázaro são os, os 15 que são mais mencionados mas depois ele tinha uma, uma rede um, uma roda ainda mais íntima que lemos mesmo agora com João em Mateus 26 eram os três: Pedro, João e Tiago estes três homens normalmente eram frequentemente chamados à parte, a caminhar com Jesus, a ouvir Jesus, escalar montanhas e sentar mais perto dEle. Eles passaram mais tempo a, a fazer perguntas, eles receberam mais formação, eram confrontados e repreendidos mais vezes e depois receberam mais responsabilidades pela difusão do Evangelho. Então, essa rede que nós chamamos os nossos amigos, que para nós são os, os amigos das redes sociais, ou o que nós realmente uh, chamamos conhecidos, também Jesus tinha. E ele não importava de ter essas pessoas a segui-lo. Mas quando eu era para confiar as coisas no ministério, ele tinha 72 pessoas. E depois, quando eu era passar o que ele sabia, a pessoa que ele era, ele tinha 12 ou 15, incluindo Maria Marta e Lázaro mas partilhar a coração as pessoas com quem ele conseguia depender ainda mais, mais íntimo eram três mas há várias coisas que a roda de amigos de Jesus fez primeira coisa, obviamente eles passaram tempo juntos e de todas as maneiras tempo por volta da mesa passeios de barco pescaram juntos Visitaram uh, diferentes locais. Eles receberam o ensino e ouviram o ensino. Eles observaram e aprenderam a fazer milagres e curas. Eles serviram como espécie de guarda-costas para Jesus, embora que ele nem sempre queria isso. Eles apoiaram-se uns aos outros através de medo, solidão, rejeição, perda de família, doença, traição e ameaças físicas. E essa, basicamente, ao longo dos três anos, era o dia-a-dia -dia deles. Sempre juntos, sempre a apoiar. Nas coisas engraçadas, como fazer pesca juntos e chorar juntos. Ou ficar com Jesus, Mateus 26, a chorar e, e ficar atentos com Jesus. Mas também eles desviaram-se uns aos outros. Jesus confrontou os seus amigos. Que é uma coisa que acho que, para mim, para nós... Provavelmente a parte mais difícil é de ser um bom amigo. Nós, nós gostamos da parte de encorajar e ficar ao pé e, e apoiar os nossos amigos. Mas quando é confrontar os amigos, não é tão fácil. Mas por causa do amor que Jesus tinha para esta roda de amigos, ele confrontou-os com os seus pensamentos que eram errados. A sua maneira de, de lidar com a realidade sobre coisas como a popularidade. Sobre a sua compreensão da hierarquia e autoimportância. Jesus ensinou e confrontou os seus discípulos sobre igualdade: crianças, mulheres e estrangeiros. E ele confrontou-os também sobre o que é verdadeiramente a vontade de Deus. Mas os discípulos também confrontaram Jesus. Obviamente, eles não tinham história completa e muitas vezes eles falaram sem pensar. Mas esse aqui tinha de parar e pensar Embora que eles não tinham razão para a sua confrontação Jesus deixou o espaço para ser confrontado Havia alguma coisa no, no, nesse relacionamento Que os discípulos perceberam que eles conseguiram falar com Jesus Até no momento da confrontação Embora que não tinha razão Essa é incrível Para um homem que era perfeito ele é a pessoa que mais podia dizer Sabem quem sou? Estás a falar comigo assim? Mas ele nunca disse Ele deixou eles a falar E depois corrigiu-os Eles desistiram das coisas pela sua amizade Ambos Jesus e os seus discípulos Os discípulos deixaram os seus empregos normais Também tempo com a sua família A sua segurança muitas vezes e o seu tempo de descanso, e até no fim as suas próprias vidas. Eles dedicaram as suas vidas uns aos outros. Todos entraram no ministério, a sete Judas. E todos morreram como mártires ou por causa de servir Jesus e outros. E todos aprenderam que, independentemente de todas as coisas de que eles tinham dado a Jesus, ele tinha-lhes dado ainda mais. Essa era uma grande roda de amigos. Quando pensei sobre todas as coisas ao longo dos três anos que essa grupo fez juntos, pensei porque nós não vemos isso mais vezes agora? E eu acho que um dos nossos maiores desafios, é óbvio, é tempo. Porque desenvolver amizades assim tão profundas demora tempo. É mais uma coisa para juntar com as nossas vidas tão ocupados. Mas Jesus valorizava esta roda de amigos e se ele conseguia encontrar tempo no seu horário, ele só tinha três anos, se calhar nós devemos repensar as nossas prioridades. E realmente, incluir pessoas, conhecer outras pessoas, criar redes de amizade, não é tão complicado. Se nós... Somos mais intencionais e, em certo aspecto, mais relaxados. Como incluamos pessoas nas nossas vidas, mas nas nossas vidas normais. Muitas vezes, quando pensamos, vamos convidar pessoas uh, para jantar conosco, almoçar conosco, é um evento. que Limpamos a casa, começamos a pensar sobre a emenda, fazemos compras e, e muita coisa. Até no fim da refeição, estamos exaustos. Pelo evento que nós fizemos. Em vez de simplesmente perceber que hoje vou jantar porque não o junto comigo. O que vamos fazer para o jantar? Não faço a mínima ideia. Mas com certeza o importante não é a comida. É estar juntos. Essas coisas para, para simplificar a vida. Incluir pessoas nas coisas que estamos e vamos fazer e gostamos de fazer. E eu lembro-me como o MP Caminhadas começava era o Marcos, Nuno, João e eu a fazer uma caminhada e estivemos a falar e gostar e nós dizemos por que nós não convidamos a igreja a fazer isso? foi alguma coisa que decidimos fazer semanalmente, em qualquer maneira porque não juntaram um com mais pessoas eram coisas que nós gostamos de fazer outras pessoas convidam as pessoas quando eles ir para a praia partilhar refeições como eu disse essa, essa realmente somos peritos nisso no meeting point conseguimos encontrar qualquer desculpa para comer juntos e há sempre uma mesa cheia ou até pensei eu tenho de fazer compras duas em duas semanas pelo menos porque não convido alguém para fazer comigo e mais engraçado o equipamos no combustível incluamos também as nossas famílias na nossa rede eu conheço muitos amigos que têm redes de amizades, mas não fazem parte da família. O marido tem a sua roda, a mulher tem a sua roda e não tenho dificuldades, mas eu, pessoalmente, gosto muito quando a roda da, da amizade inclui toda a família, incluindo as crianças, porque, mais uma vez, temos mais coisas em comum e sejamos diversos solteiros, casados pessoas mais velhas e mais novas pessoas de culturas e origens diferentes porque todas estas pessoas que fazem parte da nossa rede vão trazer alguma coisa diferente a nossa amizade a nossa compreensão da realidade e da, vi e da vida outra vez olhamos para o grupo de Jesus e ele, ele tinha pescadores cobradores de impostos um político radical um contabilista mulheres, o grupo dele era muito diverso. Então é muito mais engraçado ter um, uma roda de amigos também diverso. Então o nosso modelo é mesmo Jesus, mas também é curioso ver como as outras levaram a cabo o que Jesus ensinou e viveu. E por isso agora vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 16, 1 a 18. Porque não há outra... Passagem tão completa na sua descrição do que é, e não é, uma roda saudável de amigos. A compreensão bíblica de uma roda de amigos envolve todos os aspectos que vamos encontrar nestes 18 versículos. Recomendo-vos a nossa irmã Feb, que está ao serviço da Igreja de Sancrias. Receba-na bem em nome do Senhor, como se deve fazer entre os crentes e ajudem na em tudo aquilo de que ela precisar. Pois também ela ajudou a muitos e até a mim próprio. As minhas saudações a Priscila e Áquila, meus companheiros de trabalho ao serviço de Jesus Cristo. Eles arriscaram a própria vida para salvarem a minha. Por isso estou-lhes muito grato. E não só eu, mas também todas as igrejas dos crentes vindos do paganismo. As minhas saudações igualmente para os crentes que se reúnem em casa deles. Saudades para o meu amigo Peneto, que foi o primeiro na província da Ásia a ter fé em Cristo. Os meus cumprimentos a Maria, que muito trabalhou por vós. Cumprimentos também a Drónico e a Júnia, meus compatriotas e companheiros da prisão. Eles são bem conhecidos entre os apóstolos e tornaram-se fiéis de Cristo ainda antes de mim. Cumprimentos ampliato, caríssimo amigo no Senhor. a Urbano, nosso companheiro de trabalho ao serviço de Cristo, e ao meu amigo Estáquio. Saudações a PELOS, bem dedicado a Cristo. Igualmente aos da família de Aristó... Aristóbulo. Vão também as minhas saudações para Aurodião, meu, comp... meu compatriota, e para os da família de Narciso, que creem no Senhor. Saudações da Trifena e da Trifosa, que se esforçam no trabalho do Senhor, e igualmente a minha querida amiga Pérsida, que muito trabalhou também. Saudades do Rufo, que se tem distinguido no serviço do Senhor. E igualmente a sua mãe, que foi uma verdadeira mãe para mim. Mando igualmente cumprimentos para Assíncrito, Flejonte, Hermes e Pátrabas. Hermas e todas as outras que estão com eles. Cumprimentos também para Filogo e a Júlia, Nereu e a sua irmã e Olimpas. E todos os crentes que estão com eles. Cumprimentem-se uns aos outros com o um beijo de, de irmãos. Todas as igrejas de Cristo vos mandam saudações. Recomendo-vos, meus irmãos, que tenha cautela com aqueles que provocam divisões e levantam dúvidas contra os ensinamentos que receberam. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão ao serviço de Cristo nosso Senhor, mas ao serviço do seu próprio estômago. Com as suas palavras belas e manhosas, enganam a gente simples. Grande grupo, grande roda de amigos que Paulo tinha. Eu gosto da maneira que ele fala sobre este grupo de pessoas, em versículos 1 e 2. Eles são amigos e ele está a dar elogio aos seus amigos... e um, um, uma uma rede... uma roda de amigos saudáveis... sempre elogiam-se... mutualmente... eles não têm ciúmes... dos aos outros... mas são zelosos... uns pelos outros... estão felizes... para partilhar os seus amigos... uns com os outros... eles elevam os seus amigos... e não os deitam abaixo... encorajem os outros... a amar os seus amigos... tal como eles fazem... E eles reconhecem o valor que os seus amigos têm, para eles e para os outros. Seria tão bom de conseguir entrar numa sala com amigos e só ouvir coisas boas sobre os outros amigos que não estão na sala. E não ouvir ou usar esse momento para falar mal dos outros. Ou para tentar proteger a nossa pequena roda, porque é confortável, em vez de eu incluir os outras para juntar com a nossa roda. O apóstolo Paulo estava tão feliz com essa roda que ele queria partilhá-los com os outros. Versículo 3 e 4. Os amigos são capazes de trabalhar em conjunto e, de facto, eles encontram prazer em fazê-lo. Eu ouvi muitas vezes: nunca trabalham com os seus amigos. Mas apóstolo Paulo diria, deve ser exatamente o oposto. São os amigos com quem devemos conseguir trabalhar mais e melhor, porque os nossos amigos nunca vão abusar a nossa amizade por causa do nosso relacionamento e vão trabalhar bem connosco. A sua amizade é fortalecida no ministério e não é destruída. Amigos, como Jesus diz em João 15 estão dispostos a dar as suas vidas uns pelos outros. E os melhores amigos são aqueles que são altruístas e consideram os outros muito em cima de si próprios. Eles amam a todo o custo. E Paulo menciona mais que uma vez, com mais de, de uma dessas amigos, que eles estavam dispostos a morrer por Paulo. Que acho que é incrível ter amigos tão dados que eles iam pôr a sua vida em frente do apóstolo Paulo versículo 5 os mais queridos amigos são aqueles cujos raízes espirituais têm crescido juntos ao longo do tempo e eu acho que delicioso que Paulo menciona esse homem que ele conhecia que conhecia Jesus e onde ele está agora temos de ter mais tempo de celebrar o crescimento uns dos outros. De, de investir na vida de alguém para ver eles crescerem na sua fé. Nós não sabemos hoje o que vai acontecer, por exemplo, com os nossos jovens daqui a 10 anos. Onde eles vão estar? Mas eu espero que conseguimos servir como uma roda de amigos para eles. Para celebrar como Paulo fez com os seus amigos. Versículo 7. Os verdadeiros amigos não se limitam a dizer que vão caminhar convosco nos momentos mais difíceis, mas eles fazem-no realmente. É muito fácil dizer, quando for necessário, eu vou estar contigo. Eu sei que eu contei essa história mais que uma vez, mas vocês recordam que quando estava na faculdade, estava mesmo sem dinheiro. E a única coisa que eu tinha para comer era um frasco de ketchup. E estava em desespero e estava a falar com um amigo meu e eu expliquei a situação e ele disse-me, liga-me se precisas de alguma coisa. Eu pensei, mas eu disse que precisas? eu só tenho ketchup. Foi para mim uma balde água fria que percebi que realmente há amigos que dizem que vão estar lá, mas não estão. Mas nessa lista que Paulo fala, em versículo 7, são pessoas que sofreram com ele, que ficaram sem casa por causa do trabalho que eles tiveram a fazer juntos. Eles eram dispostos e passaram tempo na prisão por causa do apóstolo Paulo e por causa de Jesus Cristo. Fizeram isso não por, por, a, por a ousadia ou para fama, nem para ser rebeldes e Eles Fizeram isso por amor. Amor de Apóstolo Paulo e amor de, de, de Jesus. Imagina passar fome e sede sem casa, sem roupa. Ou até colocar a própria vida em perigo por causa do amigo. Não sei se uma vez vamos precisar de fazer isso uns pelos outros. Mas uma coisa é certa. Amigos não abandonam os seus amigos quando se torna difícil e perigoso. E eu quero juntar o que Jónatas Disse na oração: também nós nos julgamos uns aos outros, amamos uns aos outros. Versículo 8, 16, essa maior lista. Uma boa roda de amigos, uns em Cristo no trabalho que são chamados a fazer. Mais uma vez, Paulo gasta essas essas oito versículos a falar sobre pessoas nomes, pessoas que existiam que fez o trabalho que ele não conseguia fazer o apóstolo Paulo estava a viajar em todo lado, então ele tinha de confiar esse trabalho nas mãos dos outros e ele estava tão feliz que essas pessoas não só continuavam o trabalho que ele fez, mas o trabalho cresceu então os bons amigos têm delícia no sucesso dos outros e são unidos nas coisas que eles fazem. E eles fazem o que eles são chamados a fazer. O melhor e mais íntimo círculo da amizade tem Jesus no seu centro. Centro da sua amizade, das suas vidas, do seu trabalho, do seu ministério, da sua comunidade e da sua família. Porque este tipo de rede, red, este tipo de roda da amizade, só consigo existir porque Jesus é a cola ele é a razão e aquilo que torna-se esse tipo de amizade possível e consigo imaginar ter amigos muito chegados que estou quase prestes a fazer tudo mas era prisão para uma pessoa não sei acho que consigo justificar em muitas maneiras de não entrar à prisão para alguém mas entrar a prisão para alguém porque eles amam Jesus nesta é diferente consigo fazer isso mas temos de cuidar apóstolo Paulo disse porque onde há grandes amizades onde há uma, uma roda da amizade há também o risco das falsas amizades que quebrem a confiança o ministério e as, visa, as vidas versículo 17 e 18 os falsos inimigos tornam-se-nos nossos amigos porque são tão bem eles fazem-nos sentir bem sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, pelo menos no início. Eles estão lá por apoiar-nos, para encorajar-nos, mas mais cedo ou mais tarde, a pessoa verdadeira aparece e revela-se pelo que realmente é. E estes falsos amigos são conhecidos porque começam a causar divisões entre essa roda da amizade. Divisões com as nossas famílias os nossos ministérios e a nossa igreja. Os falsos, os falsos amigos parecem tornar tudo muito mais difícil. Eles reagem por medo em vez de fé. Eles conseguem ver todos os obstáculos, mas não conseguem ver aquilo que remove todos os obstáculos. Eles têm ideias muito interessantes e que são muito bem mas quando abrimos a Bíblia e comparar as suas ideias do que é verdade da palavra são bem diferentes mas é sempre que conhecemos o que a Bíblia disse. os falsos amigos querem que é melhor para eles próprios e não para os seus amigos e certamente não para o Senhor eles fazem coisas para saber os seus próprios propósitos essa é a história de Judas que fez parte de roda íntima de Jesus, os doze discípulos. E ele, obviamente, tinha dom de soar bem, de, de dizer as coisas certas, de agir na maneira que agradava pelo menos os outros onze. Porque eles aceitaram Judas como um deles. Só no fim conseguimos perceber que provavelmente desde o início Judas tinha segundas intenções. Verdadeiros amigos, como diz Provérbios que o Caleb leu, afiam-se como o um ferro, desafiam-se uns aos outros e não se deixam ficar inalterados ou mergulhados no seu pecado. No nosso tempo agora que temos de silêncio, tenho algumas perguntas. Quem são as pessoas que fazem parte? da nossa roda de amigos. Temos as pessoas certas? Eles são o tipo de amigos que Jesus e Paulo escolheriam? E nós? Nós somos o tipo de amigo que Jesus e Paulo escolheriam? Podemos viver numa cultura individualista, mas como cristãos, em é mais uma vez e mais uma área que precisamos de viver, contra-cultural. Nós precisamos de abraçar amizades, encorajá-las, desenvolvê-las, depender delas e multiplicá-las. Embora possa não ser fácil encontrar esse tipo de amigo, vale a pena continuar a tentar e insistir, confiar e orar. A melhor razão... Para eu ter uma roda de amigos é porque Jesus tinha um. Se Jesus tinha uma roda de amigos, porque sabia que isso era importante para ele, então deveria certamente ser importante para mim. E no fim de tudo, é mais do que uma razão que preciso. Thank you.